0: Nach mehrwöchiger und intensiver Suche ist der Tod der drei israelischen Jugendlichen Naftali Frenke, Gilad Cha'a und Iyayi Frag nun traurige Gewissheit. Unweit des Ortes ihrer Entführung fanden Ermittler am frühen Montagabend die Leichen der drei Vermissten. Offizielle Stellen in Israel machen die Hamas für die Entführung verantwortlich. Die Hamas schweigt derweil zu den Vorwürfen, zeigt sich an anderer Stelle aber durchaus erfreut. Nicht zuletzt wegen der zum Teil sehr einseitigen Berichterstattung in den deutschen Medien wollen wir heute versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sprechen dazu äh, mit Herrn Talgat. Er ist Leiter der Öffentlichkeitsabteilung in der israelischen Botschaft in Berlin und äh, wollen über den aktuellen Terror der Hamas und die Bedeutung dieser Entwicklung für den Staat Israel mit ihm sprechen. Können Sie noch einmal kurz einen Überblick geben, was genau bekannt ist über die Entführung und den Mord der drei Jugendlichen?
1: Ja, ähm, hallo. Ähm, mit sehr viel trauen haben wir erfahren Anfang dieser Woche, dass äh, die drei entführten Jungs äh, sind tot. Ähm, was bekannt ist, dass äh, sie wurden entführt durch äh, zwei äh, Palästinenser, die schon äh, vorherige Mal oder früher waren in israelische Gefängnisse als äh, geurteilt verurteilte, verurteilte äh, Hamas-Mitglieder. Verschiedene Terroraktivitäten, sie waren freigelassen und dann in diesem Zusammenhang haben sie die drei Jungs entführt. Was uns bekannt ist, ist, dass nicht viel länger nach der Entführung haben sie die drei ermordet und dann, wie bekannt ist, 17 Tagen haben wir den gesucht und leider haben wir das Leichen gefunden. Und das ist die Geschichte von dieser sehr, sehr traurigen und tragische Geschichte.
0: Wie sah die Reaktion der israelischen Politik dazu aus?
1: Ich meine, dieser Konflikt leider begleitet uns nicht äh, seit gestern. Und manchmal äh, Teil von den äh, Teil von diesen Konflikten sind auch solche tragische und schreckliche Ereignisse. Diesmal ist es eine besonders schreckliche, weil wir reden von drei Jugendlichen, 16, 16 und 19 Jahre alt, die unterwegs nach Hause waren entführt worden und, und dann ermordet. Und überall, quer durch die israelische Politik, ist man entsetzt, dass ähm, unsere Feinde leider in deren Konflikt mit uns ähm, finden solche Politik als eine rechtfertigte Politik, drei Jugendliche zu entführen und dann zu morden.
0: Haben Sie einen Überblick, wie die israelische Bevölkerung auf die Entführung und schließlich auf die Nachricht des Todes der drei Jugendlichen reagiert hat?
1: genauso wie die politik es ist wirklich, es ist wirklich äh, traurig ich meine persönlich es hat uns äh, ich habe mit meiner frau war ich draußen und dann plötzlich haben wir den nachrichten gehört und das ist schon eine das ist schon ein schlag kriegt man dass die drei jugendliche die man sucht jetzt sind gefunden als, äh, als opfer von terroristen und man versteht nicht warum nimmt es diese richtung es ist wirklich wirklich traurig
0: das Medienecho fiel ja sehr unterschiedlich aus, insbesondere deutsche Medien, allem voran Jakob Augstein vom Spiegel, äh, tun sich durch eine einseitige Berichterstattung hervor. Augstein argumentiert, Netanjahu würde die Situation nutzen, um ein übertrieben hartes Vorgehen gegen die Hamas zu rechtfertigen. Äh, dabei, zumindest so Augstein, legen für eine Beteiligung der Hamas keinerlei Beweise vor. Ähm, welche Anhaltspunkte liegen tatsächlich für eine Verantwortung der Hamas vor?
1: angeblich Jakob Augstein liest nicht die Sicherheits- und die Nachrichtendienst, das wir bekommen. Wahrscheinlich kriegt er eine andere. Wir wissen Bescheid, dass ein Hamas damit tätig ist und besonders die zwei, die Entführten, die 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 entführten Jugendliche sind Hamas-Mitglieder. Und es hat damit nichts zu tun mit einer Politik von Netanyahu. Drei israelische Jugendliche sind entführt und Später auch erfahren, dass sie ermordet sind. Und die Verantwortung von einem Staatsführer ist für seine Bevölkerung, eine, die Verantwortung seiner Regierung ist für die Bevölkerung zur Verantwortung zu nehmen und alles machen, die diese Bevölkerung zu verteidigen. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine deutsche Regierung würde sich anders halten, wenn drei deutsche Jugendliche entführt durch Terroristen, die wir wissen, kommen von einer eine Terrororganisation, der anerkannter als eine Terrororganisation, man würde nicht anders machen können, wenn drei von unseren Jugendlichen entführt sind. Und da müssen wir alles einsetzen, die drei zu finden, leider als Leichen, Aber das ist unsere Verantwortung als Staat, als Bevölkerung, als Mitglieder in dieser Gesellschaft.
0: Wie geht man am besten mit einer solch einseitigen Berichterstattung der Medien um?
1: Ich würde jetzt nicht den Medien jetzt äh, verurteilen. Ich kann nicht, nicht den Medien pauschal, und das mache ich auch nicht. Äh, manche Medien haben berichtet mit Skepsis wie stehen. Äh, manche haben es äh, zu den Fakten haben den Fakten aufgenommen und den analysiert. Äh, deswegen pauschal, pauschal gegen die Medien oder pauschal um den Medien zu sagen, würde ich nicht, weil ich finde es falsch ist. Äh, es tut mir leid, dass äh, es gab verschiedene äh, Medien, die trotzdem haben... Sehr viel Skepsis, diese Tatsache, dass drei Jugendliche sind entführt oder mit dieser Tatsache umgegangen, das, das bedauert mich, das war so skepsisch, weil die, die Tatsachen liegen vor den Augen. Man kann entscheiden, den Augen zuzulassen oder man kann entscheiden, den Augen offen zu haben. Und wenn man diese äh, Tatsache mit offenen Augen schaut, kann man nicht anders sehen. Man kann sich äh, in Irre führen und verblenden und entscheiden, das hat damit nichts
0: zu tun. Ähm, Wie haben palästinensische Gruppen auf die Nachricht von der Entführung und dem Mord reagiert? Gab es äh, auch Distanzierungen? Das
1: ist auch eine, eine, ich meine, auch eine von den Müttern von den entführten Jugendlichen hat in ihrer Rede der Mahmoud ähm, Abbas bedankt für seine Worte und der, der Bürgermeister von Hebron ähm, hat sie auch bedankt, weil die beiden haben sich äh, geäußert für die Freilassung von den Jugendlichen und, und solche Zeichen sind positive Zeichen. Andererseits, was wir in die palästinensische Bevölkerung gesehen haben, sind ähm, leider zu viele Beispiele von Jubel. Durch die Sozialnetzwerke kursierten verschiedene Bilder und Sätze, wo man jubelt. Die Tatsache, dass drei israelische Jugendliche sind entführt, und das, das, das stellt sehr viel Skepsis für die Möglichkeit, diesen Konflikt irgendwann zu lösen. Wenn jemand jubelt, bejubelt die Tatsache, dass drei Jugendliche sind entführt und eine Gefahr für deren Leben steht, Das der sehr viel Skepsis. Wie können wir dann Vertrauen bilden mit unseren Nachbarn?
2: Genau, da vielleicht dran anschließend: ähm, Wie ist denn allgemein die Situation gegenüber der Hamas und äh, der Fatah und auch die Situation jetzt in Israel? Es gab ja jetzt ähm, die oder die Nachricht, dass angeblich auch ein, ein palästinensischer Junge ermordet wurde. Wie ist denn da so im Moment die Situation in Israel?
1: Um den Mord des, äh, oder die Tötung von palästinensischen Jugendlichen, wir, wir verurteilen, ob es war ein Mord, das verständlich ist ein Mord. Ähm, die Frage ist, wer steckt dahinter. Äh, die israelischen Sicherheitskräfte tun alles herauszufinden, wer steckt dahinter. Ähm, ob es kommt von einer äh, jüdisch-israelischen Gruppe oder vielleicht etwas anderes, weil wir stellen das nicht raus. Aber auf höchste Priorität äh, setzt die Sicherheitskräfte eine äh, Ermittlung, um rauszufinden, wer steckt dahinter, mit die Möglichkeit, das ist auch eine jüdische Racheakt. Aber nichts ist doch klar. Aber das ist unsere Verantwortung als eine souveräne Stadt, solche Fälle äh, zu lösen. Und das liegt auf unserer Schulter. Ähm, und, das, und das liegt an uns. Mehr dazu zu sagen kann ich äh, noch nicht. Ich kann nur hoffen, dass diese Kreise von Gewalt werden hinter uns sein Und wir finden bessere Wege, miteinander zu sprechen. Aber eines ist klar, ähm, in die palästinensische Gesellschaft gibt es Hamas und Hamas ist eine Terrororganisation, anerkannt als eine Terrororganisation, die tags, nachts ruft für die Löschung Israels aus, für die Vernichtung des, dieses jüdischen Staates und auch die relevanten Mittel dafür einsetzt. Und nochmal, wenn jemand möchte den Augen schließen und von diesen Tatsachen ignorieren, das persönlich tut mir leid, aber unsere Verantwortung für unsere Existenz ist die Verteidigung unserer Bevölkerung. Und das würden wir weiter tun.
2: Okay, dann vielleicht nochmal die Rolle der Hamas ein bisschen spezieller. Es gab jetzt ja zumindest laut Medienberichten eine Annäherung von Hamas und äh, Fatah mhm. in letzter Zeit. Ähm, kann man davon ausgehen, dass die Hamas ein bisschen an Unterstützung bei den Palästinensern verliert? Oder sind das alles nur, nur vorgeschobene Argumente zurzeit?
1: Ich meine, ich möchte mit Tatsachen reden und nicht jetzt äh, verschiedene Kommentare geben. Kommentare sind, äh, Kommentare zu geben oder Beiträge sind für die Kommentare nicht meine, ich bin als Diplomat und ich, die, ich analysiere die Tatsachen. Ähm, es tut mir leid, dass diese Versöhnung ähm, so stattgefunden hat. Wir könnten erwarten, wenn die äh, Hamas und Fatah aussöhnen, geht es in die positive Richtung. Und die positive Richtung ist, dass Hamas anerkennt die Stadt Israel, existiert, die, die existente Stadt Israel und weiter anerkennt den Dialog mit der Stadt Israel. Leider ist diese Versöhnung zwischen Hamas und Fatah ist in die andere Richtung gegangen. Ohne irgendwie solche Tatsachen zu erwähnen. Und wir müssen uns fragen, ob diese Versöhnung zwischen Fatah und Hamas kann etwas Positives beitragen für die weiteres Dialog, wo ich sehr bezweifelt bin, oder nicht. Und das ist vielleicht eine negative Schlussfolgerung von dieser Versöhnung. Die Tatsache, dass Hamas hat Legitimität gewonnen durch die Versöhnung und ähm, durch diese Legitimität die Entführung fortgesetzt.
2: Dazu vielleicht noch mal anschließend. Ähm, Abbas hat sich ja trotz dessen auf die Seite von Israel gestellt und hat gesagt, man wird alles tun, um bei der Suche nach den Jugendlichen zu helfen. Ähm, wie hat denn die Hamas darauf reagiert? Also es gab ja jetzt auch Raketenbeschuss, wieder vermehrten Raketenbeschuss aus dem Gazestreifen und auch aus dem Westjordanland. Wie ähm, ist denn da jetzt die Situation nach dieser Entführung? Also, hat diese Versöhnung weiter äh, oder hat diese, diese Versöhnung weiterhin Bestand oder ist das schon wieder hat sich das schon wieder aufgelöst?
1: Erstens die Versöhnung, was Versöhnung? Es wurde es war eine Ankündigung von Versöhnung. Wir haben noch nicht gesehen. In dem Sinne wir sehen noch keine eine palästinensische Regierung, sondern wir sehen noch zwei palästinensische Regierungen, die unter sich noch für gar nichts entschieden haben. Das müssen wir wirklich zum Kenntnis nehmen. Die Tatsache, dass Hamas weiter Raketen auf Israel weiter abschießt, das ist eine Tatsache. Letzte 24 Stunden 40 Raketen. Hunderte von Tausend von Israelis müssen sich jetzt verstecken, als wir sprechen, weil 40 Raketen haben sich getroffen die letzten 24 Stunden. Hamas schießt Raketen weiter, nicht weil es Versöhnung mit Abbas geschafft hat, nur weil es für die Vernichtung Israel steht. Das ist, warum Hamas Raketen abschießt. Hamas zu legitimieren durch ein Versöhnungs, Versöhnungsabkommen das hilft nicht irgendwie den Konflikt zu lösen, sondern im Gegenteil. Das gibt diesem Konflikt noch weiteres Antrieb.
0: Okay, und äh, jetzt zum äh, Stichwort äh, islamischer Staat. Also äh, wie wird die Expansion der ISIS in äh, Syrien und im Irak von Israel bewertet?
1: Wir folgen es sehr nah an. Ähm, Zurzeit ist es nicht direkt auf unsere Grenzen, aber Syrien, äh, Syrien liegt auf unsere Grenzen und Irak ist inzwischen äh, zwischen Irak und Israel liegt Jordanien und was wir sehen ist auch, dass ISIS-Kräfte sind schon nah an die jordanische Grenze und das macht uns sehr, würde ich sagen, aufmerksam zu den verschiedenen Entwicklungen. Wir können uns nicht in Irre führen, das ist eine extrem radikal-islamistische Organisation, die nicht nur uns bedroht, sondern die eigene Bevölkerung bedroht, und wir würden alles tun, uns selbst zu verteidigen und mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten gegen solche Phänomene. Ganz klar ist, dass ISIS ist nicht eine Israelis gegen Araber oder Juden gegen Moslems Sache ist, sondern es ist Extreme gegen Moderate. Und wenn man von diesem Blickwinkel geht, dann findet man auch sehr viele gemeinsame Interessen. ISIS gefährdet die arabische Bevölkerung, die moderat arabische Bevölkerung in den Nahen Osten, genauso wie mit Israel. Und da müssen wir alles zusammentun gegen solche Phänomene. Es ist keine israelische äh, Bedrohung, sondern es ist eine gemeinsame Bedrohung zu dem ganzen Nahosten. Und ich denke, zu der westlichen Welt, nicht nur Israel und Nahosten. Und da müssen wir zusammentun.
2: Okay, und in dem Zusammenhang gab es ja auch noch ähm, die, die ähm, oder zumindest das Bestreben äh, von Kurden im, im Nordirak, Das ist da einen eigenen, äh, oder die Bestrebungen eines eigenen Staates, wie steht denn Israel dazu, also zu einem unabhängigen Kurdistan?
1: Seit Kurdistan, als Kurdistan, ist die Grenze von Kurdistan, konnten, man kann nicht ganz, ganz klar definieren, wo die Grenzen von Kurdistan sind. Es ist ganz klar, dass in Nordirak leben Kurden, auch in Nordost-Syrien leben Kurden und auch Süd in Südost-Türkei. Ich spreche jetzt über Nordirak in diesem Fall. Was Nordirak betrifft, wir suchen immer verschiedene gemeinsame Partner gegen Extremismus und gegen Bedrohungen und wenn auf die andere Seite gibt es jemanden, das stellt sich mit uns gegen solche Bedrohungen, sind wir bereit zu kooperieren. Und wenn in Nordirak gibt es die Möglichkeit, gegen die ISIS zusammen zu kooperieren, da können wir ein gemeinsames Nenner finden und gemeinsame Interessen. Und ohne jetzt in Details zu gehen, weil es ist jetzt ja irrelevant, solange wir finden gemeinsame Nenner und Verbündete für unsere Ziele gegen Extremismus, sind wir bereit, mit dem zu kooperieren? Und das machen wir und das setzen wir fort.
2: Also das scheint ja soweit ganz positiv zu sein, aber das entwickelt natürlich noch ein anderes Konfliktpotenzial gegenüber den USA, oder nicht? Wenn Israel jetzt sagt, man arbeitet in der Region mit Kräften zusammen, von denen die USA ja nicht so überzeugt ist, oder?
1: Es hat, ich meine, es hat jetzt nichts zu tun mit einer besonderen Kraft, ja oder nein. Westliche Verbündete, Israel, USA, Europa, in diesem Zusammenhang und diesen Konflikte suchen moderate Kräfte, die unsere gemeinsamen Werte teilen gegen die Bedrohung, die von anderer Seite steht. Und wenn ISIS diese gemeinsame, oder ISIS diese Bedrohung für die Stabilität in dieser Region, dann finden wir ein gemeinsames Nenner mit Kooperationspartnern dafür. Und das stellt sich überhaupt nicht gegen die Interessen von USA, sondern im Gegenteil, das sind genau die Interessen von USA auch.
2: Okay, dann... Ähm würde ich an dieser Stelle erstmal das soweit beenden. Falls Sie noch irgendwelche abschließenden Worte haben, würde ich Ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit geben, äh, was zu sagen.
1: Ich ich möchte erst, erstens äh, bedanken für die äh, viele, viele Solidaritätskündigungen, die wir in der Botschaft gekriegt haben. Von äh, äh, vielen Deutschen, die haben äh, Trauen an uns gewendet, in diesem äh, sehr schreckliche Fall von drei, ihre Jugendliche. Jugendlichen. Äh, Hunderte von Deutschen, die haben in mahnwachen bundesweit gestanden und protestiert und gefordert die, die Rücklassung, die Rück, zurück von den Jugendlichen zurück nach Israel. Und das möchte ich erstens bedanken. Andererseits hoffe nur auf eine Ruhezeit und, und, und Stabilität in dieser Region und hoffentlich etwas ruhiger für die israelische Bevölkerung, die jetzt nach unter Raketenbeschuss sind seit 24 Stunden, wie gesagt 40 Raketen.
2: Okay, dann ähm, vielen Dank für das Interview und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass sich das so bewahrheitet, was Sie für die Zukunft hoffen.
1: Vielen Dank, alles Gute.